0: 哈喽， Hello, 欢迎来到 Give Me Five， 击个掌先，来击个掌。好，我是包子，我是味道。好，我们这一期主要的呢，呵呵这样子一开头就谢这个呵呵主旨会不会不大好？不过应该在标题里都有了。对，我觉得主要是想谈一谈关于我们生活中的标准这一件事吧。形形色色的标准、嗯。我是从什么时候意识到这个的呢？最近两个月看了两场网球的。大满贯赛事嘛，我大概就介绍一下吧。大概就是对于网球运动来说，殿堂级的荣耀就是大满贯赛事的冠军。它一年是有四个大满贯赛事，你可能会觉得像对于世界杯啊、奥运会这种来说好拿一些，对吧？这个冠军。但是你想一想，有一百二十八个人争着一个冠军，实际上还是很困难的嘛。虽然一年有四次，我记得我当时看前两个月那一个决赛的时候。是两个从来都没有进过决赛的人争夺这个冠军，也就是说要产生一个历史上的新冠军了。最终是我比较熟悉的一个俄罗斯球员，他拿的亚军；另一方的捷克球员拿的冠军。也不是比较讽刺吧，就是可能让大家都觉得比较难以接受，就是这个拿亚军的球员，他反而是可能打了很长时间十几年的。而这个拿冠军的，他才刚刚打这一个项目没有一两年，我觉得应该说是不大让我们好接受的一件事，对吧？但是让我觉得很喜欢那一个俄罗斯球员的一点就是，当时他接受完了亚军奖杯，然后要下台的时候，他当时就拿着奖盘，亚军奖盘跳了一下，对着他的包厢里面的亲朋好友什么的，而且他当时还在颁奖的时候就是调侃一下自己，就说。我好多在全球各地的朋友都赶过来了，可能他们认为我这一辈子就进这么一次决赛吧。<笑>然后呢，他后来也接受采访，他说：“你输的这场比赛肯定是会很伤心的，这是毋庸置疑的。”但是他就会说到，当后来我看到我的包厢里有我的哥哥、我的亲朋好友，他们在这儿爱着我、为我加油的时候，我意识到，有的时候有比一场失利更让人振奋的事情。就是有人在爱着你，支持着你，这样，我就听到这个话，也让我比较思考对于标准这一件事情。因为像我作为一个网球迷嘛，你就会不知不觉的被那一些标准所挟持。我记得我前几年真的就会觉得，和我老妈谈到就会说，你对一个网球运动员来说啊，你不拿到这个大满贯冠,冠军，那你就相当于是失败的。从事这个运动这几十年，就相当于是没有意义的，你懂吧？但是到后来，我现在才逐渐意识到了，就是它是有很多标准的，比如说像你赚的钱也很重要，对吧？你没有钱，你怎么养活你自己和你的训练师什么样子？而且除了大满贯冠,冠军，还有像世界排名，其他的小赛的冠军也是很重要的。你会有这种感觉吗？就是你会被一些不知不觉的标准给同化了？嗯，我
1: 说没有呢，你肯定是不相信的。我说没有，我自己都不相信。可能有的时候，自己在生活中不知不觉你就被同化可能你过了很长时间都没有发现这个事情，你反而认为这是很正常的。嗯。其实说一个很直白的例子，很多对于男女性别的标准，不就是一个最直白的例子吗？嗯、比如像以前你应该我们都会经常听到，男生理科比较厉害，女生文科比较厉害。或者说是男生耐力好、体力好，女生什么耐力不行，或者说是女生空间思维能力不行啊
0: ，对，对<吧>几何思维能力不行，<吧>这个好典型啊
1: 。然后会说男生不够细心，不够心思细腻，这些都是很正常的。说是标准，我觉得都不算，算是刻板印象吧，我
0: 觉得。潜移默化的。潜移默化
1: ，从一个看法。就很有意思的是，本来就是一个很不可理喻的刻板印象，但是随着。大家一起的默认，它变成了一个标准来要求别人了，嗯、你知道<对>就很离谱的是，我以前就受到我这种标准的迫害，比如像我以前，嘿嘿比如像，嗯、呃，比较喜欢看一些像一些悬疑或者说是武侠方面的小说吧，或者说是性格不够温柔，然后就会被家里的长辈有批评，就是说。你这样子怎么可以呢？这样也都不像女孩儿，以后长大了没人要。你知道这句话我经常听的最多，我感觉他从我的童年一直跟到现在，你知道吗？所以就很离谱。我有没有人要？跟我那个。女不女孩。女不女孩有什么关系吗？而且我为什么一定要有人要呢？这个就很离谱吧。我为什么非要去依附别人呢？我不能自己生活吗？难道我没脑子吗？嗯、我我就很很想反驳这个点，但是你知道吧，就是有时候反驳多了，就觉得很疲惫，然后你就
0: 也没有必要。久而
1: 久之，你就无视了这些话。嗯、但是其实这么想想也不对，某种程度上来说，我无视了这些话，也是在放任他这个错误的标准在不断的蔓延，嗯、也会去祸害别的人。所以我觉得
0: 祸害这个词，<笑>你的词都用得好重啊<笑>！
1: 确实是祸害嘛，谁没祸害，谁没被祸害过？你你没被祸害过
0: 吗？也有祸害过别人对、啊、吧？都有。确
1: 实感觉，而且有的时候，更多的一些潜移默化的标准，它可能存在于你的想法中，然后你自己可能都没有意识到，然后你把这种想法去强加给别人，<对>然后别人就会受到你的迫害，所以这是个恶性循环
0: 。是的，我
1: 觉得就好无语啊。嗯
0: ，我记得我小时候也是，我小时候很喜欢玩洋娃娃、跳皮筋什么的，然后。嗯，<笑>他们就会说不够 manly， 就是不够男生嘛，怎么怎么样？对。包括到长大之后，一些长辈，实际上我觉得也很正常。他们可能就会说你不会像男孩子、其他男孩子那样的大气，知道吧？像我现在好像还不懂这个大气是什么意思。我这样。但<笑><笑>可能会觉得，就是你在很多小事上太斤斤计较。好在我切职一时，但是呢，这也确实是就是。一种普遍的标准，然后把它给加到你身上，对吧？因为我昨天看到有一个采访，就是朱迪福斯特，她是《沉默的羔羊》女主角嘛，她当时说的一句话，我觉得算是比较打破标准的。她说到，她认为在男演员和女演员身上各自分别突出的特质是什么？非常吸引她的，就对于女演员来说是那一些非常坚定、非常有力量的，然后对于男演员来说是他们非常脆弱的一面。我就看到这个，觉得说的非常好
1: 。但你你不觉得这句话其实本身也是我们环境的迫害吗？而产生的？你想想，没有人规定男生不可以脆弱，<对>也没有人规定女生一定是软弱的。而他所说的男女演员上所稀缺的这两种特质，正是因为我们被这种标准迫害太久、嗯、而导致的出现的那一种很稀缺的现象。嗯，
0: 对
1: 。而我们正把这种稀缺的现象当成一件很。就是很特意的事情，嗯、但其实事实并不该如此，而是说这应该是一件很正常无比的事情。比如像说，男生为什么不可以脆弱？男生就应该脆弱？呃、嗯哦，不，不是应
0: 该说男
1: 生有理由脆弱，<笑>对吧？女生为什么不可以坚定？那女生也是，也也是可以坚定，也是可以勇敢的去做出自己的选择，对不对？所以说。当时这句话在网络上其实很还蛮火的，你知道吧？嗯、我也有看过这句话，但是我当时想的却是，觉得这句话就隐隐约约给我一种很奇怪的感觉，但是我没有想太多，你知道吧？但今天你一提，我就觉得这句话有很大
0: 的违和感。他说他说的是对的，但是他是建立在一个背景上面的，<对>而这个背景可能不
1: 应该存在。嗯、对，就是这样子。
0: 对，因为我之前在大学的时候吧，我当时在别的宿舍，其中呢有一个男生，他应该是他亲戚。就是患了重病什么的，后来他当时接完电话就在那哭嘛，他的另一个室友就过去安慰他，他当时说的一句话就很别扭，他就说：“哎，哭什么哭啊，男孩子哭什么哭这样呵呵？”因为我之前我在大的时候我是在读书社当部长嘛，对我当时组织的不是很好，然后有一种挫败感。到后来我们是有元旦晚会，要有人来出节目什么的，嗯、<哼>我们就真的就很应付的让我们部的成员唱歌。后来那一天元旦晚会的晚上。呃，在那之前，我其中一个部长，他就是来负责监督他们唱歌什么的。然后在元旦晚会那一天晚上，我就真的就是支撑不住，你知道吧？我当时就跟他们说，我那一天晚上要去看牙医，我就不去了。实际上我没有去，我就在宿舍，就觉得很很难过，就觉得自己很失败，怎么怎么样。嗯、<笑>后来还发了好长一段话，大概就是表示，嗯，有的时候你真的要。展现出什么你的脆弱性，或者你就要承认你自己是失败的那个时候很受伤这样子的，你承认出来也没有什么大不了的
1: 。其实我觉得这个点就是很多人我觉得搞错了，你承认自己的脆弱，不应该说仅限于在女生的身上，而是男女都是一样的。就是说，可能有些人，我觉得这个部分男女分性格，你知道，因为我就是一个比较不能承认、不愿意在。呃，外我别人面前外界环境下承认自己的脆弱的这一这种人，我就是这种人。但我觉得这个特质不应该分男女，不是说女生就应该这样，或者说男生就不应该这样。我觉得男女都是没有什么所谓的东西，是只分性格。有些人的性格他可能就是像我这种就比较别扭、比较龟毛、比较难搞的那种，可能就会这样子。但是可能有些人就比较，就是我一直很羡慕那种人，我就，也不说羡慕吧，就觉得这种人很洒脱的感觉。虽然很多人说我很洒脱，但其实我知道我自己某些方面并不是很洒脱。嘿嘿所以说，我觉得很多情况下，这个标准框住的，真的是框住了各个方面，不应该被框住的东西反而被框住了。你想，现在的教育也是这样的
0: 。我记得我之前听一个播客，他当时就说到了，说我才二十六岁，为什么就要被家长逼婚？他就会说到一句话，我还挺赞同的。什么？他说，很多家长都不同意你在大学时候谈恋爱，然后呢，等到大学一毕业了，他就让你迅速要结婚，这是那么轻易的事情吗？他
1: 们可能是这样觉得的，家长可能会觉得，就像我妈也是，她很离谱，你知道我今年才多大哦，我二十二岁生日都不要过。
0: 你听到这这节目。
1: 我二十二岁生日都没有过，她竟然开始要求我找男朋友，要求我开始考虑这方面的事情了，<回>你知道吗？我每次就会怼她。我说我才多大呀，你用不用像赶鸡仔样的把我赶出去啊？然后，然后他说，他说，那你既然不想让我被你赶，你就赶紧去找啊。所以我觉得他的逻辑就是有问题，的，你知道吗？我跟他讨论的是，你不能这么做，你这么做是不对的。他的逻辑思维是什么？既然你不想，你就赶紧去找啊。就是鸡同鸭讲，你知道吗？不算逻辑，就很离谱。所以我觉得很，就是很奇怪，这些人。为什么老是喜欢？就好像觉得我高中、大学的时候不谈恋爱，我大学一毕业马上就有一个国家分配男朋友，呃，国家分配男女朋友一样，怎么可能呢？国家连扶贫都不扶贫好，好不好
0: ？对，我觉得实际上就是生活中，我觉得这应该属于给年龄定的标准。比如说你高中时候学习好，大学时候然后学习好怎么样？然后呢，大学毕业立刻找到好工作。然后找到好对象，好到三十岁生娃、买房，让四十岁没有中年危机什么样，对吧？那怎
1: 么可能呢？我觉得这些家长，也不是说这些家长嘛，可能说是很多人，也不仅仅只限于家长那一辈。我觉得也有很多同龄人，他会陷于这种，都会这，这种误区，嗯、就感觉像你什么年龄段就要去做什么样的事情，这事情但这个事情是谁给你规定的呢？对，就很离谱，对不对？你要想一下，这谁给你规定的呢？有没有人规定你,你一定要去做的事？情？难道你不做这件事你会去死吗？
0: <笑>就这样，好像你老了就没救了，是吗？对啊。我记得我之前看到一个老太太采访，她就是九十岁，她接受采访，她说她这辈子最后悔的一件事情就是，没有在六十岁的时候学习拉小提琴。哦、啊。
1: 因为
0: 她当时想，我都六十岁了，再学就太晚了。但她说，现在来看。他说：“要是我当时学了，我还能拉三十年。
1: ”对啊，所以我觉得真的很离谱。
0: 应该说我们就是把标准框定在自己身上，然后对外人也是这样。
1: 对，就是一种双向受害的过，双向受害的一种现象，一种过程。而且其实关于年龄这个方面、啊，我也有过焦虑。我曾经，曾经说过，呃，因为我那个时候。对变老这件事情，其实特别建议。知道我那时候处于一种非常焦虑的状态，就是为什么呢？因为我不想成为一个小孩儿，我觉得十八岁是刚刚好的，因为那时候我成年了，但是我又不想成为三十岁，因为不是老是有人宣传说三十岁你就老了，三十岁你就不值钱了什么之类的，你知道
0: 吗？这种三十五就没有公司要你了，就是这
1: 种无脑言论，你知道吗？我那时候也深受一段时间的迫害。但是我的主要焦虑点是因为我可能觉得三十岁之后，我可能没有那么多精力跟时间去做自己想做的事情了。可能我觉得还可是我觉得我三十岁就觉得我三十岁之后，可能就是说不光是年龄，还是健康，还是身体的那种精力都在走下坡路。就是我不想去面对那种境象，把自己处于那种境地。更何况这种社会上对于呃三十岁中年危机那些人就会比较的
0: 有。你要说对三十岁以后呃以后的这种人
1: 对偏见太重了，所以我那时候也很焦虑。我觉得自己如为什么不能永远处在十八岁到三十岁之前这段时光？然后我还曾经想过，干脆三十岁之后我就去死算了。<笑>真的很年轻的时候才会这样的想法，<笑>你知道
0: 吗？积极下线的不如去死。
1: <笑>但我,我跟你讲，我现在把标准往往往后延了一点，我觉得我可以能活到四五十岁，当一个愉快的小老太太也是不错的
0: 。是不是在叫老太太？应该叫少妇
1: 。不管怎样，我觉得就说没必要这种焦虑。现在真的是完全看开了，觉得就是说，而且不一定把自己非要框在那种什么时间段做什么事，这个时间段你一定要完成这种事情状态。因为按照如果这样讲的话，那我就是完全没有完成这种状态，你知道？其、就、实、是、比如像十八岁的十八岁之前，你要学习好。我十八岁的时候在干什么？我在玩儿啊。十八岁之后，大学的时候，你应该好好、啊、好好谈恋爱。啊。我十八岁大学之后就天天在宿舍里躺着呀，<笑>我在思考人生啊，我。哎哎哎！但我觉得我们做什么事情，我以后的事情会发展，应该是取决于你自己想怎么做，或者说是也带有一点。那种命运推动，就可能说是一些关键事物的那种连锁的反应。命运的齿
0: 轮开始旋转，这<种>不是旋转是开始对
1: ，但你要自己非要给自己强加上这么一个套索的话，我觉得，嗯，没有
0: 必要。我觉得实际上这种强加的标准对人与人之间交往和联系也有一些，我觉得负面反应。就比如说我之前就是跟我妈说嘛。就在准备考研那段时间，我就说，是不是我现在我都不大敢在我的社交媒体发我对一些电影啊、书的小作文感想了，就觉得这是会不会是显得很风花雪月，啊，不应该做这个事情了。但我妈她就会说没有什么事儿，包括像我好像之前也跟你说，我就是有的时候跟我同学，尤其是很长时间没有见的同学见面，你就会。不仅意间，像毕竟现在大家都毕业了嘛，你就会，也可能不是有意的，就是会说啊，你找到工作了吗？或者你，就是顺口一问，对，你要结婚了怎么样？但有的可能就真的很有意的，或者他就是坚定的认为你就必须找到工作或者怎么样，而且好像除了这个话题就没有得聊了。他应该是
1: 把自己的生活状态强加给别人了。
0: 对，所以我现在能想到为什么很多同学聚会，大家都会说，嗯、呃，你要到聚会上面。基本上大家都会在聊、哦，我的孩子怎么怎么样了，就好像没有聊到自己什么样，所
1: 以就很离谱
0: 。我就不敢想象，要是我到时候，假如我们要，你
1: 要去吗？我
0: 都不会去了，好不好？<笑>那不要让我了解听到你，要是我们俩真的在上面，会不会要是跟别人聊啊？我最近看什么书？那会是什么？我哪种场呢。那种
1: 场面真的太尴尬了。我就要想到那种场面，我头就发麻。这不是因为不能应付，就觉得很无聊，感觉就像是浪费时间的一种聚会。可
0: 能就是应就应
1: 付吧，我觉得。而且成年人的世界嘛，嗯、利益才是最重要的。讲真，其实说实话，谁也没有闲心去关心你的呃生活状态或者什么之类的。他们最关心的是你现在在哪里就职，嗯、你买了几套房，你有没有车，这是他他们最关心的事
0: 。然后这个我觉得标准最大好处在于什么？他到了就是到了，没到就是没到。我觉得就是一种很两极的
1: ，但也有，其实像我就是不愿意存活在这种标准之下，所以我就是觉得，但是有一点讲真的，你把自己的生活从这种标准中撤出来之后，哇，你会觉得自己的生活变得非常的自由 free， 你知道吗？<笑>就是说我就是把这种标准撤出来之后，我觉得我想干什么东西，没有人可以阻拦我，嗯，因为我已经成年了，<是>嗯，我也。对于那种世俗的欲望没有任何的期待，这话怎么听着？所以，所说我真的就是想干什么就干什么，所以这种状态我反而觉得可能会有一点点无聊，但是很愉快
0: 。但是，对抗这种标准呢，还是需要比较大的代价
1: 。你需要付出很多东西，比如像说，像我就放弃了很多东西 such as marriage。love，
0: <笑>还
1: 有一些比如像稳定的一些亲戚关系
0: ，啊、嗯
1: ，就是因为你见到他，他问你的东西都是一些很家常，很家常的东西，其实<对>你可以理解，<对>但是其实问多会很烦。
0: <对><对>我觉得应该质问一下，我们不是表示这些标准，它一定会是有害什么样的？不是
1: 说有害，我觉得这个东西只能论个人而言，
0: 对，
1: 看你自己选择吧。但是我希望就是，我们每个人都可以去思考一下，你这个标准到底对你意味着什么？<对>你到底要不要跟这个标准走？这才
0: 是最重要的。对，所以有时候我会发现有一些标准，它也有意义。我觉得像这种就是你可能大学之后你就要谈恋爱，谈恋爱就要结婚，结婚就要生孩子。我觉得它意义就是，确实它对家庭和社会的稳定是有好处有好处
1: ，但你必须从整个大角度上来说
0: 对。对它确实是有好处，我觉得。就像我以前啊，就是对于 LGBT 这种，我就会觉得啊，就是大家都应该什么，就是不论男女都谈恋爱，怎么怎么样。但现在我觉得，就是比如说像卫生间吧，就是欧美它很多卫生间都会设男的、女的，或者无性别的，或者跨性别的这样子。嗯、我现在觉得就是它这种设，也是有它的道理的。就是有的时候一种标准，它也会起到一种像这种卫生间吧，它也会起到一种保护作用。我觉得他有的时候他就是有他道理的，就
1: 是怎么说？如果你站在一个政治政治的角度，或者说是社会管理的角度来看的话，划定标准跟规矩是便捷管理和有效管理的最好的办法
0: 。对，是而且他这么长时间能稳定下来，说明他是有他的正面意义的。感
1: 觉就像利用了人类的那种从众性一样
0: 。这么不好吧？<笑>
1: 实话实说 ，OK， 我觉得就是这样子啊。人类本来就是一个呃社会性跟从众性很强的一个物种。我觉得
0: 它应该是比较符合大部分人的一种价值观
1: 。深入讨论下去，我们俩会不会演变成开始讨论哲学问题？<笑>但有很多标准，不是说就是说它一定要存在。我觉得有些标准是不需要存在的，比如像说是。刚才我们提到的男女性别方面的一些刻板印象，还有一些专业方面的刻板印象，你知道吗？就职业方面的刻板印象，啊、我觉得这个真的很离谱。因为我自己本身也亲身体会，就是你懂的。因为我之前就是在医院实习的时候，真的太离谱了。包括你的家里人都会认为你的职业，他会认为你的职业有很大的就是薪酬，然后他很稳定。但是他同样轻视你的职业，你懂我什么意思吗？就是比如像我打个最简单的职业护理业
0: ，打个最简单的比方，打个最简单的
1: 比方，他真的是随时随地的在被轻视。讲真，可能我觉得除了护理，或者是学医的，就是说，从事这个行业的人除外，其他的人可能都对护理产生一种偏见，那觉得你就是<对>打了针啊。发发药啊，或者说是，哎，就没什么事儿。平时闲得很，你知道吗？但其实真不是这样。你看我那八个月被摧残成什
0: 么样？<笑>我都有时候在你面前不敢提，<笑>看到你憔悴的面。我那我那段
1: 时间，谁跟我提护理没事做，我跟你讲，我跟谁渣，我跟你讲，我那个人真的是，因为只要你亲身体验，你上了临床你就知道，真的没那么简单，事情太多了，医生他很多事情。它很多的作用体现在治疗这方面，但是你琐碎其他的医院的事情，你不可能你治疗的话，你就直接走进去，然后给你治治完你就走，不可能，这不是一个快速的过程，嗯、这是一个慢性的过程。但其中负责这个，有康复吗？对啊，这个病人康复之间那些助理的形象，你指望一个科室就那么多医生，而你一个科室有多少个病人？有些病人住的很满的话，将近有六十多个、七十多个。医生就多少，每天轮值当值了，就那么几个，就是一个不对等的那种，你懂吗？嗯。然后你指望他们去天天去关心你或什么这，你让，你让，你让，你让医生,你让医生去吊个水给我试试。
0: <笑><以>你表示我提出要求吊个水试试。然
1: 后我讲个更离谱的例子 ，ICU， 你你让哎医生天天给我守在那边别给人家擦背，那,个、那手术
0: 不要做、哦、对啊，这不
1: 可能的事情啊！所以说就是个人做个人的事情，但是。就是很多人就会认为，哎呀，护士嘛，就是很简单的活啦，谁都能干。他其实并不是这样，谁都能干。你以为你这大白菜呀，谁都能干，真的是搞笑呀！这种职业的标准和刻板的印象真的是存在于各行各业
0: 。我记得像我当时和一个同学聊天嘛，他当时想要推荐我就是去给他干一个翻译什么的，翻译一些文件。嗯、后来我就跟他说，哎，这个英语专业很多时候也不是很好。也不是很那么好找工作的嘛，他说啊，为什么？我看我姐他们商务会议就有同传什么的，哇，那个好厉害啊，怎么样？我就跟他说，你看不到那是有几个那么做呢，是吧、这个
1: ？所以就是对于不了解的东西，很容易给他轻易的去下一个标准，下一个定义，在这个，哎，哎，我看到的就是这样子啊，呃，我旁边的人就是这样子的呀，对，应
0: 该说。在这个标准之下，就是没有达到这个标准的，他会普遍的认为你可能就是什么努力或者任何力都没有出过
1: ，所以才离开
0: 。对，应该说这个是我觉得标准最让人
1: 不快的地方。职业标准真的是很尴尬的一件事，我觉得不应该用标准，应该用职业刻板印象来说。
0: 嗯
1: 。因为为什么呢？我觉得，反正我是觉得三百六十行，行行平等。不是说你坐办公室就比小大街的高高级一等，也不是说你在街边卖早餐的就比人家低一等。我觉得大家都一
0: 样。那也好赚钱的好吗？我觉得指不定都比那一些坐办公室的赚钱。<对>而且你想一想，只要卖个早点。
1: <笑>对，我觉得就是各行各业嘛，都大家有各自的辛苦，也有各自的难处，嗯、所以就说。没有必要搞那种鄙视链，你知道吧？就很尴尬，我就觉得这种鄙视链到底是怎么形成的？虽然我知道人有就是慕强的那种本能，会认本能的认为就是坐在办公室那种天天打麻将光鲜亮丽的那种会比较的优越，但其实并不是这样子的，好吗？平等这个概念啊，希望能刻在九年义务教育的那个模板上
0: 。但我觉得也是像你之前说的，就是。也是，大家都要过好自己的生活，是吧
1: ？讲真，就是你管好自己就行了，不要去管别人太多，就别人家的闲事、嗯、少管，
0: <笑>最好不。不然<笑>等待的就是个白眼，或<笑>许可能是心理的白眼和失终止。
1: 但其实有很多人在批判这种明哲保身的态度。嗯
0: 。
1: 不是你现在很流行一个词吗？也不是流行吧，几年前就开始说精致的利己主义者。你觉得这个代表了什么？哪一种人？
0: 只关心自己，可能对别人的难处不理解
1: 。我觉得这种人应该是指的那种是做事情以自己的利益为第一位，然后甚至会有些不择手段的那种人，对
0: ,对吧？更准确
1: 。因为我觉得其实利己这种心态是很正常的，但我觉得利己可以，只要<对>别损人嘛，<对>那不就行了嘛？说是轻巧。<笑>有谁能做得到？是
0: 是你还要说吗？你
1: 还有什么想说的我还
0: 真没有了，没有吧？嗯、
1: 想个 happy 一点的那个结束语吧
0: 。<笑>想个 happy 一点结束语是什么呢？
1: 我不知道啊。
0: <笑>要不要唱歌？
1: <笑>我五音不全。我不会唱歌。
0: 我也不会五音不全
1: ，这个叫减调，感觉像两个无聊的小学鸡。<笑>
0: 你你有什么 happy 的吗？你可以想一句。一定要先 up up。
1: 管好自己吧，别管别人家闲事。一天天没事<笑>天天没事干
0: 。我过得很好<笑>、
1: 就
0: 是。对，过得很好，勿 q。我过得很好，勿 q。<笑>这个我要当做我的社交媒体签名。<笑>真是搞笑。<音乐>